0: Glória a Deus, glória a Deus por estarmos reunidos nesse domingo Diante da palavra, diante da palavra de Deus e numa série Que é a quinta mensagem, nós estamos falando sobre a vida como ela é, nós estamos falando sobre o sentido da vida no livro extraordinário do Eclesiastes, se você tem ouvido as mensagens dominicalmente, se você, se você é a primeira vez que está aqui, eu quero saudá-lo, você que está na transmissão, você pode ouvir, assistir as mensagens no Youtube, no Soundcloud, ou no Spotify, no Deezer, nas nossas plataformas digitais nós estamos fazendo um caminho junto com Salomão, onde ele está convidando você a vasculhar a existência, ele chama você a investigar, e ele mostra para nós a nossa total incapacidade de encontrar sentido para a vida, através dos nossos esforços, e sabe o que é interessante? de que O Eclesiastes ele está falando sobre tudo, ele está investigando tudo, não está ficando pedra sobre pedra, talvez a, a maior dificuldade, eu vou falar frustração, eu posso dizer, é de não poder expor todos os textos do Eclesiastes, não vai ser possível, não vai ser possível é, é, olhar e investigar e ensinar todas as passagens, mas ele, ele observou sobre trabalho, relações humanas no capítulo 4, ele observou um pouco sobre dinheiro, vendo de fato que dura para sempre, até que nós chegamos aqui no capítulo 5, e ele disse para nós, eu encontrei algo, de tudo que eu vasculhei não há sentido, é rével, é vapor, mas no capítulo 5 ele diz, eu encontrei algo que de fato dura para sempre, E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, nós vamos para o capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 7, Eclesiastes 5, de 1 a 7, então, eu encorajo você também a aproveitar agora, você pode baixar esse esboço no aplicativo, pode pegar uma caneta para anotar, para ouvir o que Deus tem para você, vale para você que está em casa, e também usar o seu celular pela última vez, vamos combinar isso pela última vez, você não vai usar para uma outra coisa, mandar o link para alguém, para um familiar, desconecta agora, Ó, tem uma palavra para falar com você, pega aí nos grupos das células, lá no canal do YouTube, envia para alguém que é precioso para você, diz assim, não precisa projetar o texto porque eu vou ler na NVT, tá? diz assim a palavra de Deus, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção, age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar, não se precipite em fazer promessas, outra versão, votos, ou apresentar, não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus, afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto fale pouco, do excesso de trabalho vem o sonho agitado, do excesso de palavras vem as promessas do tolo, quando fizer uma promessa, ou quando fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-la, porque Deus não se agrada dos tolos, cumpra todas as promessas que fizer, é melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Isso é demais, é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus, tema o Senhor. Quando você entrar na casa de Deus... Tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção Guarde os teus pés a entrar na casa de Deus Quando você entrar no santuário de Deus Tome cuidado no nome de Jesus Senhor, obrigado pelo Eclesiastes E obrigado pela palavra Obrigado por essa segunda celebração Eu clamo ao teu nome agora Que o Senhor nos investigue Que o Senhor aponte o mal que está dentro de nós Mas que, ó Pai, esse mal seja... Purificado através de Jesus, transformado pelo sangue de Jesus, aponta-nos o Salvador, glorifica o nome do Senhor, edifica a tua igreja, pedimos a ti que o Senhor seja glorificado como foi hoje pela manhã, no nome de Jesus oramos, amém e amém, talvez você já ouviu falar de um conceito 2.0, o conceito 2.0 já se espalhou E a gente fala, isso diz respeito a uma nova versão da internet Hoje já, tá, já está se falando de 4.0 Mas está falando de um novo capítulo Novos rumos para uma grande rede Ou seja, talvez para trocar em miúdos Pode correr lá, Kevin já está lá Upgrade É você sair do estágio menor para o maior E quando se trata de adoração quando nós falamos sobre adorar a Deus, sobre culto, nós não chegamos no upgrade, nós não chegamos no 2.0. Nós não estamos num nível novo, mas nós estamos num no estado inferior. Nós nem entendemos ainda o que é adoração, nós não entendemos da maneira que Deus deseja o que é o culto. E o Eclesiastes, nessa passagem extraordinária, ele está falando sobre uma experiência única. Sabe do que, que ele está falando? O culto. Isso que nós estamos reunidos aqui. Ele está nos chamando e falando um pouco sobre a adoração, e Ele começa a dizer sobre como eu e você, e você que está em casa, perdemos algo lá por causa do pecado, o Éden, havia uma experiência de adoração, onde o homem e a primeira mulher andavam numa comunhão ininterrupta, experimentando a Deus, mas por causa do pecado, nós não conseguimos mais tocar a Deus, há lampejos, há momentos nós ouvimos sim a Deus, mas nós estamos separados, o mundo ficou quebrado, que era para ser 2.0, o upgrade está abaixo até do 1.0, e nós podemos atestar isso e dizer, pastor, há momentos do culto em que eu sou captado pela presença de Deus, eu experimento a Deus, há outros momentos que parece que Deus está em silêncio, eu não consigo experimentar, e Ele está dizendo algo para você e para mim, que eu queria que você guardasse no coração, que Ele deu ao povo de Deus, Ele deu à igreja dEle, a adoração semanal, Ele deu um culto, é o que diz a Bíblia, para que você em contato com o povo de Deus, seja lembrado daquilo que nós perdemos, e seja relembrado daquilo que nós iremos experimentar, coloque os olhos na eternidade, Por que que o culto é tão importante gente? Por que, que nós estamos falando, irmão, você não veio no culto, irmão, vem para o culto, porque o culto se trata, o culto está falando, e você está participando de algo que dura para sempre, você pode dizer amém? amém? O culto está falando de algo, é sério, que dura para sempre, diferente de qualquer outra coisa que você fez nessa semana, diferente de qualquer coisa que importante pode ser, algumas nem tanto, a coisa, algo que dura para sempre, é a celebração do povo de Deus é o culto estabelecido, e há uma seriedade, há uma seriedade da grandeza do que acontece aqui, talvez você nem tenha ideia, talvez você já se esqueceu e precisa ser relembrado, talvez você nunca foi ensinado sobre isso, e Deus está convidando todos nós que estamos aqui, ou você que vai ouvir essa mensagem, dizer, você pode vir para adorar como sábio ou como um tolo, você pode oferecer para Deus o sacrifício do sábio, ou o sacrifício de gente tola, que não entende o que está acontecendo aqui, e o alvo do Eclesiastes, não é o cara que não gosta de igreja, não é nem o cara que não está nem aí, essa palavra do capítulo 5, é para aqueles que são bem intencionados, gostam de vir à igreja, gostam de cantar, vêm ao culto, valorizam o culto, mas ouvem com o ouvido, mas não colocam em prática o que Deus está ministrando, não, não, não colocam Não tem colocado essas lições Eu quero encorajar você para enfatizar Essa palavra de que a adoração É um dos momentos mais importantes Na vida de um cristão O culto é um dos momentos mais extraordinários E por isso nós precisamos nessa noite Aprender a adorar Para chegar numa adoração 2.0 Quais são as lições que nós aprendemos Sobre o culto, sobre a adoração No Eclesiastes capítulo 5 Primeira coisa o culto é o que nos une a algo verdadeiramente sólido, você que está em casa aqui, repita comigo isso, vamos falar juntos, o culto é o culto, por isso que o texto diz no versículo 1, se você está com a Bíblia, mantenha ela aberta ou veja na tela, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, quando você for à casa de Deus, porque quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. A Bíblia está dizendo, quando você entrar na casa de Deus, toma cuidado com aquilo que você está fazendo nesse ambiente do culto toma muito cuidado, porque talvez para alguns os tolos, isso aqui tanto faz, se eu ouvir a palavra, hoje a minha cabeça está indo lá para os gols, e está indo lá, sei lá para onde está, para as notícias do meu WhatsApp, ele está dizendo, guarda o pé, quando entrar na casa de Deus, Eclesiastes está dizendo que, nós estamos vendo que a vida é cheia de vapor, nuvem de nada, é fumaça, as poucas as coisas, ou quase nenhuma na existência, nós conseguimos segurar, vocês viram a morte da cantora, acho que ontem, anteontem, que deixou o Brasil pasmado, uma moça jovem no auge do sucesso e a vida foi embora é rével, a vida é frágil, é um vapor, vaidade, tudo isso é assim, presta atenção, por causa do pecado, por isso ele começa a dizer, relacionamentos, quantos são casados, aqui levanta a mão, casados, você fala, estava tão maravilhoso até sexta, nós tretamos hoje, estava, o pecado afetou o seu casamento, o, fe... o pecado afetou as relações humanas, o pecado afetou a nossa relação com todas as coisas, ele considera os efeitos da morte, que nós vamos ver na semana que vem, semana que vem nós vamos falar sobre vencer o medo da morte, e também ele vai falando, e você abre, leia o Eclesiastes, não só aqui no culto, ele fala no capítulo 4, que nós não vamos estudar o quanto que nós fizemos, e queremos andar sozinhos, nós preferimos ficar na nossa, nós não queremos nos envolver em relacionamentos, porque nós somos arrogantes, e nós achamos que nós sabemos o que fazer da nossa vida, nós achamos que entendemos as coisas da vida, e achamos que sabemos tudo sobre a vida, mas aí ele chega no capítulo 5, ele começa a dizer algo para nós, ele diz o seguinte, existe algo que te conecta com outro mundo. Existe uma coisa estabelecida por Deus, que te dá um vislumbre de algo que é sólido, que é o culto. Você pode dar uma glória a Deus? É o que está aí, vai aparecer até na tela, de que o culto é a ocasião semanal, a oportunidade semanal que Deus dá a você para conectar o seu coração a algo que dura para sempre. O culto é uma oportunidade que Deus está falando, tudo que você faz na vida, que pode sim transcender, que pode ser para a glória de Deus ou não, vai ficar. Mas o culto é uma oportunidade para você conectar o coração a algo que vai durar para sempre. Agora, por que, que o culto é importante? Como eu falei anteriormente, porque onde o povo de Deus está, e nós estamos aqui, quem pode dar uma glória a Deus? É como se houvesse, meus irmãos, uma âncora aqui no meio. É como se uma âncora pense nisso estivesse e nós todos agarrássemos algo verdadeiramente firme, algo que não vai passar. É como se Deus falasse, eu estou lembrando você, e isso é vital para o seu coração. Poucas coisas são mais assombrosas do que o povo de Deus reunido, adorando o próprio Deus eterno que criou todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? A gente não está entendendo o que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos entendendo isso. Nós somos lembrados aqui sobre quem nós somos e quem Deus é. Nós somos lembrados para onde nós vamos. Num mundo cheio de doença, num mundo de notícias e talvez de uma aleatoriedade ou talvez de algo de situações que não há explicações. Deus está falando, aqui não é o final. Segura isso, ouve isso, renova o seu coração louvado, seja o nome de Jesus. O texto diz, Ele está no céu e você está na terra lembra disso aqui, e ele está lembrando, antes que você, talvez fale pastor, eu sempre aprendi que a casa de Deus, na Bethesda não é o templo, ele está falando que é o antigo testamento, ele está falando, quando você entrar na casa de Deus e no Antigo Testamento, você sabe, mas não custa relembrar, que a casa de Deus era um local físico, simbolizava a presença de Deus, era o tabernáculo, depois o templo de Jerusalém, onde o povo ia, era um símbolo da casa de Deus, da presença de Deus, e quando nós olhamos para a adoração no Antigo Testamento, se você já leu Levítico, Levítico, tem crente que para, nunca chegou no Levítico. Aí eu fui até Êxodo capítulo 20, depois, não consegui mais, pastor. É um tal de, de amolar e cortar e oferta. Levítico, cheio de regras, estabelecendo uma série de regras, um sistema de regras que era necessário ser observado à risca. Uma quantidade enorme de sacrifícios, de holocaustos, de oferta de cereais, de animais que eram imolados para dizer algo. Sabe por que tudo aquilo está lá no culto? Deus está dizendo assim, o culto é coisa séria, pecado é coisa séria, a minha santidade é coisa séria, e todas as vezes que um homem pecava e oferecia um animal, sabe por quê? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, diga assim, sem derramamento de sangue não há remissão, isso é coisa que muito, Por é que Deus quer sangue, não, 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 é porque Deus estabeleceu isso para dizer para você, o pecado é tão sério, E quando um homem oferecia o seu animal, talvez era um animal que ele amava, ele estava olhando para aquele animal, talvez alguns até chorando, e Deus falando, sabe por que, que ele está sendo oferecido? No seu lugar, porque o pecado é sério, o pecado é tão sério, o pecado não é uma brincadeirinha, o pecado ele gera a morte, porque Deus leva a sério, ele está falando para nós, olha, sou eu que defino como eu quero ser adorado, sou eu que estabeleço, não é o seu jeito, não é a sua maneira, ah, mas Deus ele conhece o meu coração, ele estabelece isso em nome de Jesus, e o Eclesiastes está dizendo, que ser negligente com Deus, quer vir aqui e desligar, talvez você foi embora, é um mal, é um pecado, e uma provocação que não ficará impune, é o que a Bíblia está dizendo, não é o pastor, vamos por exemplo, por alguns exemplos do Antigo Testamento, Caim, a Bíblia diz que Caim foi rejeitado, não é oferta, ele oferece uma oferta e a Bíblia diz, olha, Caim e a sua oferta foi rejeitada, porque Deus não está procurando a sua oferta, Deus está procurando você, Deus ele não quer oferta, Ele quer o ofertante, você pode dizer amém? a minha oferta representa o que eu estou entregando eu, quando eu entrego o dinheiro aqui, de, dinheiro a gente dá a vida para ganhar dinheiro, não matando, mas você dá o tempo todo, Deus, estou entregando algo para o Senhor, ou a minha adoração, ou o meu tempo, outro texto, Nadab e Abiú, que está lá em Levítico, se você conhece, Levítico diz que eles entraram no templo, igual muita gente aqui, e aí eles acenderam fogo estranho, e eles foram consumidos, na presença de Deus, mortos, porque Deus está dizendo, eu levo a sério, Agora sabe qual é a boa nova? No Novo Testamento o templo mudou, a casa mudou, a adoração mudou, a adoração não é mais no lugar geográfico, hoje é em espírito e em verdade, quem pode dizer amém? amém. João capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, ela é pega porque Jesus ele arma uma armadilha, porque toda ferida revela talvez algo profundo no seu coração, mas ela levanta um ponto importante, os judeus eles dizem que é em Jerusalém que tem que adorar, os samaritanos dizem que é aqui e Jesus ele fala o que está aí na tela um versículo extraordinário aonde ele diz o seguinte no entanto está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade aleluia Aplausos. aleluia Sabe o que ele está dizendo? Que agora, a adoração é feita em espírito e em verdade em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tudo do Antigo Testamento que nós falamos, por isso você precisa estudar a Bíblia. Vá para o CTM, compre livros, conheça a Bíblia. Eram sombras do que foi completado em Jesus tudo que está lá, é uma maneira embaçada, é um vislumbre da realidade, é provisório, para apontar para aquilo que é permanente, como diz o Tim Keller, Tim Keller ele diz algo aqui, extraordinário, de que Jesus em pessoa, é o templo que põe fim em todos os templos, o sacerdote que findou todos os sacerdotes, e o sacrifício que substitui todos os sacrifícios, esse é Jesus Cristo, a gente não precisa mais trazer animal para ser imolado, seria muito estranho Ed, Edmilson chegando com um cordeiro aqui, o, talvez o Muriel chegando com um cutelo, e esmagando, não precisa, não é necessário, porque Jesus, hoje você pode vir com fé, como fizemos aqui, e adorar, porque a purificação foi feita por Jesus na cruz, nós somos limpos, purificados, restaurados, e o local de adoração é o local onde o povo de Deus se reúne, e aí, nós entramos, porque que o culto é tão importante? Então agora o culto, é, não é um local, então eu não preciso me reunir, não. A adoração continua sendo algo sério. Se você vai para Atos capítulo 5, você se lembra de Ananias e Safira, que se apresentou diante de Deus, e pegou o cheque, e olhou e falou, Edson, é tanto, eu vendi por 100%, mas mentiu, porque queria mostrar um ato religioso. A Bíblia diz que os dois morreram. No início da igreja primitiva, para Deus falar, é novo, mas Deus é o mesmo. A adoração é coisa séria e glória a Deus que Deus não faz mais isso Você pode dizer amém? amém. Que esse é um tal de irmão entrar pela porta e cair fulminado Gente no altar, gente apresentar para pregar E uf, ser fulminado, gente para cantar, tocando Deus tem misericórdia Glória a Deus por Jesus, amém? amém? Agora qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos fazer um culto light Centrado em nós Nós não queremos ouvir sobre pecado Hoje não gosta tem gente que já, hoje é mais fácil, é, no online ele já desliga. Um culto, eu só quero ouvir o que me coloca para cima. Vitória, aleluia. Quem quer vitória aqui, dão glória a Deus. Só que essa é uma parte do Evangelho. É um culto que onde Deus não é mais o centro. Onde as Escrituras não são o centro. E nós começamos a agir de maneira muito leviana. Por isso existem alguns desafios. O culto é algo eterno, mas cuidado primeiro com o formalismo. Diga assim, cuidado com o formalismo. Sabe o que é o formalismo? Nós que somos crentes, eu fiz uma pesquisa hoje pela manhã Quantos são crentes há mais de cinco anos? Levanta a mão, mais de cinco Mais de dez, levanta a mão, mais de dez Quem é crente há mais de 20? Esses aí está pior que qualquer um mas... <risos> Nós somos crentes velhos Nós somos mestres da religião Porque a gente já é automático A tentação de você chegar no culto E não adorar em espírito em verdade é grande Porque você já sabe que vai ter um videozinho aqui Que na Bethesda tem às vezes tem umas boas vindas e tem trem louvor Às vezes tem intercessão, é o ofertório Às vezes o aviso vai para o fim ou para o meio Mas é a, 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 é a mesma coisa, a pregação é a mesma coisa E nós passamos a fazer isso aqui de maneira automática Ritualística Cuidado com o sacrifício dos tolos O Eclesiastes está falando como é que está o seu coração nessa noite, você que está em casa, como é que está o seu coração, o coração às vezes está longe do Senhor, o não crente no ambiente de culto, às vezes é mais reverente que o crente, o não crente ele vem, ele, ele até a roupa, ele fala, eu tenho que ir de paletó, gravata, ele fala, não, na Bethesda precisa, ele, ele fica quieto, mas o crente, ele está, Ó, nós aprendemos, ó, como cascar fora, quando o culto está demorando, quando dá uma, um aleluia, um trimelique, ir para o WhatsApp e dizer, Não, pastor, estou lendo a Bíblia, estou botando a mensagem para a célula, fazer uma série de coisas, cuidado com o sacrifício de tolos, outra coisa que é um, um desafio para o culto eterno, é olhar para as pessoas, o diabo ele sabe que o culto ele é tão importante, mas ele quer banalizar e fazer você olhar para as pessoas, olhar para os defeitos, ou olhar para as coisas aqui ao redor, ou, ou ser desviado, um outro obstáculo também é, Outro tipo de pessoas e um grupo que diz Eu não preciso ser igreja não Porque Jesus quebrou todos os templos e O sacerdote não tem mais Ele substituiu Todos os dias são dias santos Então a vida é um culto Sabe, isso parece muito legal Mas não é bíblico Isso parece até interessante é optar em muitos lugares do Youtube Em muitas igrejas, mas não é bíblico Porque nós começamos a dizer Que a igreja é um povo e não um lugar Quantos concordam com essa afirmação? Diga-se a igreja é um povo E não um lugar Mais ou menos Talvez o mais certo é o que vai aparecer aqui Que a igreja é um povo reunido em um lugar Você pode dizer amém? Reunir-se é o que faz uma igreja ser uma igreja, gente O que faz uma igreja ser uma igreja Não é cada um na sua casa Assistindo um pastor pregar Porque culto não é assistir alguma coisa Culto é prestar algo ao Deus que está nos céus Ele é o único que está aqui, amém? Nós somos pessoas que estão ministrando a ele Nós nos reunimos centrados na presença dele E a Bíblia diz que houve uma mudança no Novo Testamento No Antigo, a gente terminava a semana adorando Era o Sábado No Novo, por causa da ressurreição Nós iniciamos a semana com adoração Iniciamos dizendo assim, Deus Há um dia separado Todos os dias são santos, amém? Mas domingo é o dia do Senhor e eu quero dizer que domingo é o dia do Senhor. Você pode dizer domingo é o dia do Senhor? Você fala, não, pastor, eu aprendi na Betelda mesmo, todos os dias são dias santos, mas eu quero dar, eu sirvo a Deus todos os dias. Mas eu quero dar um exemplo para você. Quantos aqui estão prestando vestibular, estudando, concurso? Levanta a mão aí para eu saber. Levanta, o povo está ruim de estudar nessa igreja, é pouca gente. Mais ou menos quem está estudando Imagine só você que está estudando Você grifar tudo com caneta piloto to, Todas as coisas Não, eu vou grifar tudo, tudo Grifou a apostila inteira O que é que está grifado? Quem quer dizer? Tudo, mas também nada Porque grifar é para destacar Se todos os dias são santos Nenhum dia é especial Se todos os dias nós falamos que todos os dias Né, são dias Nenhum dia é Por isso que nós separamos o domingo Como o dia da reunião do povo de Deus Quem pode dar um glória a Deus? Essa é uma palavra importante, você precisa, olha aqui para mim, levar a sério a sua obrigação como povo de Deus, como crente de vir para o culto, é sério, você precisa levar, porque é uma ordenança na Bíblia, em todas as, uma, a sua obrigação de se encontrar semanalmente com Deus, toda semana para se relembrar daquilo que não é vapor, agora grupos de pessoas são poderosos, você sabia disso? Isso aqui é um grupo muito poderoso, queria reunir toda a nossa igreja, o grupos poderosos por causa do seguinte não apenas pelo que acontece enquanto os grupos se reúnem mas por aquilo que eles se tornam ao se reunir para o bem e para o mal, qualquer ajuntamento de pessoas, transforma as pessoas que fazem parte do ajuntamento para o bem ou para o mal ou seja, isso pode se tornar um movimento, uma força uma, um início de uma mudança para um mundo melhor ou pior quem pode dar o glória a Deus porque o todo, é isso que a gente fala, é maior que a soma das suas partes, o todo, se você já estudou algo, procura lá, sobre psicologia das multidões, os acadêmicos eles escrevem sobre isso, o poder que há nos movimentos, nas massas, às vezes ele vai lá, mas a massa burra, a massa que não sabe para onde vai, mas o que é que torna os ajuntamentos tão poderosos? Sabe o que é? O fato de você estar presente. Glória a Deus, você que está no culto online, eu preciso ensinar isso para a igreja, está aí, que aumente o campus online, mas ajuntamento e culto não é online, é presente. Você diz, por quê, pastor? Porque quando eu estou lá, glória a Deus, é uma, uma experiência que vai abençoar, está abençoando, ajudou. Quem pode dar um glória a Deus? Mas não é a mesma coisa. É mais ou menos o Muriel viajando, e aí ele fala com a Mari, e aí ele pega o Zoom, e aí ele olha, leva foto, antes era foto da Mari. Beija a foto dela, ia. e aí ele chega em casa Ele fala para a Mari, não, não quero é, Falar com você, porque eu estou com a sua foto Mesma coisa, o virtual não é o real Porque o ajuntamento O fato de você estar presente Sabe o que, que acontece? Você vê, você ouve Você sente E ajuntamentos mudam vidas Mudam culturas, mudam o mundo Eles são poderosos Creia nisso, por isso que o diabo não quer Que você venha se reunir com o povo de Deus por isso que o diabo bate no culto, ele usa profetas nas igrejas, pastores das igrejas, porque ele sabe da importância do ajuntamento, agora olha aqui para mim, que glorioso, apesar de ser uma obrigação, é uma obrigação, Deus falou, venha, é um mandamento, nós que somos os maiores beneficiados, quem pode dar uma glória a Deus? Deus não olha e fala assim: Muriel veio hoje no culto. Eu sou. Ele veio todo domingo, tá gente? Só ilustração. Muriel veio hoje no culto. Eu sou mais Deus hoje. Aleluia. Eu vi a Cátia, a Débora, não, não, não. E nós somos os beneficiados. É o povo dEle. Esta é a maior oportunidade para você crescer em Deus e se transformar em hábito. Hoje eu falei sobre os professores de educação física. Quem faz academia, exercício, não pode mentir. tá? Não é eu quero fazer 2022. Quem faz? Levanta a mão. Dois, três, quatro, cinco. Não, levanta a mão mesmo. Agora eu quero fazer uma pesquisa. Aproveitar. Ufa, assustei. 25%. Olha, precisamos fazer um trabalho aqui. Achei que o povo era mais fitness. Mas quem foi à academia sabe... Não é ruim a primeira vez que você vai Fala a verdade, quem fala, meu Deus, fui empurrado eu Não vou ser sincero. Fora os, os que querem ser marombado Aí você vai, você volta, sem brincadeira Lembra quando o Muriel fui lá eu, eu, eu pensei que eu ia desmaiar eu, tinha, eu descobri músculos na ponta da orelha No ponto do nariz Só que aí você volta Volta uma, duas, três, quando vira um hábito Você não fica sem Quando vira um hábito, faz falta E da mesma maneira o culto será assim se você vem, quando você perde um culto, fica faltando alguma coisa, você diz, eu não posso, eu tenho que dar um jeito de buscar o que eu perdi, mas da mesma maneira, se você parar de vir, se você não se habituar, você não vai ter mais falta desse ajuntamento do povo de Deus. Se você não tem o hábito de vir dominicalmente, você diz, não, é um, é dois, é três, e daqui a pouco, este ambiente não faz mais falta para você. A pandemia escancarou, a pandemia jogou uma multidão de discípulos de Jesus na lona. Uma multidão, eu sou crente, mas que não conseguem retornar. E Deus está falando, esse é um espaço para resfriar o seu coração, ou para aquecer o seu coração, porque debaixo do sol nós somos feridos, através da palavra cantada da ceia que nós vamos celebrar da comunhão, nós experimentamos algo que não é rével, algo que não é vapor, algo que é sólido algo que vai durar para todo sempre, segunda lição é, e o Eclesiastes está dizendo algo para nós, olha aqui, leve a sério o como você adora a Deus, o Eclesiastes está falando, ei, 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 e aí eu faço uma pergunta para você, você gosta de adorar? quem pode dizer amém? amém. é um prazer para você ou uma imposição Você falou eu vim porque a minha mulher ameaçou Ou vai ou, ou, ou o devorador vai chegar Ou você vê que falou Fiquei cinco domingos sem ir E aí começou a acontecer umas coisas na minha casa Então eu vim buscar a Deus Ou você gostaria de estar em 25 lugares Mas veio aqui hoje que eu não tinha o que fazer Por que que você vem? O que te atrai aqui é amizade é as moças, para quem é solteiro, ou é, o, é os moços para solteiras, ou é, sei lá, antes tinha cantina, era a coxinha da Márcia que te atraía para cá, sei lá, é o que é que te atrai, você tem alegria por estar aqui dominicalmente, domingo após domingo, examine o coração, irmãos, de verdade, isso é uma palavra que eu preguei, quando chegou no capítulo 5, eu ia pregar o capítulo 4, encheu meu coração de alegria, nós não temos ideia do que a gente tem nas mãos, o que a gente está fazendo aqui, se você tivesse ideia do que é isso, de verdade, do que é o culto. Se você não tem ideia do tamanho do tesouro, você não perderia o culto por bobagem. Você não perderia o culto por preguiça. Você não perderia o culto por qualquer coisa. Você não colocaria nenhuma outra coisa na agenda com raras exceções. Por isso ele está falando o seguinte. Quando chegar no culto também, toma cuidado com palavras, pensamentos e a sua ação. Versículo 2, ele vai dizendo não te precipites com a tua boca, não te precipites, nem teu coração se apresse, a pronunciar palavras diante de Deus, porque Deus está nos céus, quem pode dar uma glória a Ele por isso? Você está na terra, calma, calma cocada, relaxa o seu coração, quieta, ouça, o outro texto vai dizendo aqui, ó, na NVI, não seja precipitar de lábios, ou a NVT não se precipite em fazer votos, em apresentar suas questões a Deus. Não que você não vá fazer, mas Ele está mais ou menos dizendo para nós, venha adorar, mas cuidado, Deus não é seu escravo, cuidado em vir para o culto para dizer, Deus eu estou aqui para declarar o que o Senhor tem que fazer para declarar como é que as coisas têm que ser, para declarar porque eu vim buscar o Senhor, calma, calma, Ele está nos céus e você na terra, Ele controla a história, amém? Dá licença? Porque você sem Deus sem você continua sendo Deus, agora você sem Deus quem é? Deus continua sendo Deus, agora nós sem Ele, e Ele está dizendo, cuidado com aquilo que a gente fala, Tiago vai dizendo, seja tardio para falar, porque quem fala muito, Dá bom dia para cavalo, quem fala muito aqui? Na multidão das palavras o pecado está, e no culto nós somos chamados a falar, não é? Agora vocês estão ouvindo, mas não está só ouvindo, você está falando dentro de você, não aguento mais, 8h15, que hora vai terminar? A gente está falando, falando conosco, falando, falando, falando na pregação, falando, 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 falando. mas a Bíblia está dizendo, ei, chegue e ouça, preste atenção à palavra de Deus, amém? preste atenção, a palavra é pregada, você está preparado para ouvir a voz de Deus do culto, você está preparado para dar uma resposta para Deus, o seu coração está aberto, conectado nele, ou você está só de corpo presente, no lugar de celebração, ou você vem dominicalmente aqui, de corpo presente, mas a mente está em outro lugar, a mente está em qualquer outro lugar, ele está dizendo algo, olha, tem uma, algumas coisas que você precisa agir, cuidado como você se porta no culto, ao chegar ao templo de Deus, seja reverente, você não está aqui para falar com seu amigo, você não está aqui para conversar com a sua esposa, você que está em casa, por isso que não existe culto online, pior ainda, porque aí o cachorro chora, a fome bate, toca o telefone, você não está aqui, mas o culto é onde ele nos ensina, como ele quer ser adorado, ele nos ensina a celebrar a ele, ele nos ensina a adorar, porque ninguém está aqui nesse auditório para assistir culto, você está aqui para prestar culto, amém? assistir culto é 60 aqui, eu vim assistir hoje eu não fiz nada, beleza eu, eu, é como se eu paguei um grande, não, não, não você está aqui para prestar cultos ao Senhor e Ele espera adoradores que o adorem em espírito e em verdade quem pode dar um glória a Deus por isso e o versículo 3 diz o seguinte que do excesso do trabalho vem o Senhor agitado e do excesso de palavras vem as promessas do tolo eu, nada contra, todo o respeito de verdade com os irmãos em Cristo mas tem igrejas que tem a cultura da oportunidade você conhece? é uma falação gente, eu tenho falado muito para o ministério de louvor, cuidado com o que a gente fala, cuidado, não vamos oferecer sacrifícios de tolos, cuidado, cuidado, e igrejas que colocam qualquer pessoa para falar, e até mesmo para pregar, e a Bíblia está dizendo que nas muitas palavras está o pecado, é a prosa vã do tolo, e nas igrejas a gente acha, né, Que ah, tô... cuidado, 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 eu quero dizer algo para você, ó. gente que faz movimento aqui, Quantos podem dar uma glória a Deus? Tem gente que falou, nem sabe o que eu pedi, mas vou falar aleluia. Eu lembro de um amigo, você é sério, em Sumaré, estou entregando o ouro se você tivesse tira essa mensagem. Ele estava lá no fundo, aí o diabo começou a pregar, o diabo não, né? O diabo, o pastor começou a pregar, <risos> e aí o pastor falou, porque Satanás e o diabo que carrega, e ele estava aleluia! Nem sabia o que está lá. Nosso coração longe os lábios estão aqui, mas o coração longe, agora o culto está falando algo que você é tolo por perder essa oportunidade, não ofereça os sacrifícios de tolos, pense naquilo que você está cantando, amém ou não? Olhe para a letra, cante, pense no que você está cantando, porque o culto vai durar para sempre, agora o culto tem um outro aspecto, sabe qual é o aspecto? Um aspecto de você que tem a semana toda cheia de luta, cheia de dificuldade, cheio de problemas, e você entra no ambiente e fala, uau, eu não estou sozinho. A minha fé, eu não ando sozinho. Eu tenho um corpo de crentes falíveis falhos, mas que creem naquilo que eu creio, eu não estou sozinho, por isso que o autor em Hebreus, ele coloca na verdade um, um, um encorajamento e um tapa, não é nem com luva de pelica, eu falei hoje, prelo, eu falei, a palavra foi dura de manhã, eu senti pregando a minha palavra, o autor de Hebreus, ele, ele, ele dá a cajadada com as duas mãos no rosto dos crentes, e ele diz o seguinte para nós, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, sabe o que é o dia? Jesus está voltando gente, Ele vai voltar num piscar de olhos, quando menos a gente esperar, Ele vai voltar, Ele está voltando, e aí Ele continua dizendo, se continuarmos a pecar, deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus ah, mas pastor, o Deus do Novo Testamento, diferente do Deus de antigo, do Antigo, Ele está fazendo uma advertência para todos nós, olha aqui, fica comigo você que está em casa, Ele está falando que quando a gente peca, e todos nós pecamos, mas pecamos deliberadamente, e a gente continua pecando, esse monte de pecado que a gente tem, sabendo que não podemos pecar, inclusive o pecado de não se reunir, o texto, lê o texto o contexto. Inclusive o pecado de não vir ao culto. Ele está dizendo que nós devemos esperar o julgamento de Deus. E como ele leva isso a sério? Irmãos, julgamento aqui não é necessariamente a morte. Tem gente que pensa que é isso. Não, às vezes o julgamento é a sua vida ficar até melhor financeiramente. Mas você ficar longe do Senhor é a sua vida, é aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais corre atrás, Deus fala, seja assim, eu vou abrir então a porta para você, mas você ficar apartado do propósito de Deus, apartado da unção do Senhor, apartado daquilo que dura para sempre, essa é a maior tragédia, essa é talvez a maior tragédia na vida de um crente, aonde ele fica, sabe o quê? Sem utilidade no reino, é como ele vai para o céu, como passando pelo fogo, isso deveria fazer você tremer, isso deveria fazer você chorar aqui, e não é o que vira a igreja que vai fazer você um crente, eu sei que não é isso, porque nem todo mundo que está aqui é crente, mas todo crente se reúne, porque é o que os cristãos fazem, a vida cristã é comunitária, para que os padrões do povo de Deus estejam sobre nós, quantos estão entendendo isso? Irmãos, a vida é tão difícil, eu tenho visto jovens, o mundo está socando o povo de Deus, para que o povo de Deus esqueça, que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, a sabedoria desse mundo, que é, uau, está certo, está errado a igreja, é loucura para Deus, e aí nós vamos sendo seduzidos, e aí quando a gente vem aqui, os padrões do povo de Deus, ele fala, Muriel, olha Mari, não, olha Edmilson, Paula, nós vamos nos apegando aos padrões do povo de Deus, quantos estão entendendo essa palavra, diga amém, amém. porque nada vai durar para sempre, futebol, trabalho, viagens, é fumaça, é nuvem de nada, é rével, mas isso que nós estamos fazendo aqui, é o que nós vamos fazer por toda a eternidade, adorar ao Cordeiro de Deus, sabe qual que é a última coisa? A última lição nessa noite é, o fundamento da adoração e do culto, é o temor de Deus, é o temor a Deus, por isso que o versículo 7 ele diz, porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias, por isso ele fecha tudo, teme a Deus, tenha temor de Deus, Ei, você que está ouvindo o fundo Você que está em casa Tenha temor de Deus O nosso problema é que nós perdemos o temor de Deus Irmãos, fala a verdade A gente perdeu o temor A gente viu uma geração de crente Tão cool, cool, legal né? O pastor falou palavra Eu Vou editar aí né? O povo sabe que é assim Vai fazer meme aí João, estou de olho Isso, dei a frase para ele Que ele pediu Legal e legal, só que nós não estamos salgando Nós somos tão parecidos com o mundo Eu não estou falando só de roupa, mas também no jeito, nos valores Que a gente não atrai, a gente não salga Pessoas não são salvas Pessoas fazem adesão ao corpo de Cristo, mas o Brasil não muda A cidade não muda, a corrupção continua O número de abuso sexual aumenta Os divórcios continuam tão igual ou até maior dentro do povo de Deus e Ele está dizendo tema a Deus ele, o texto que nós lemos, ele diz que o vir de qualquer jeito também faz mal, então não vou vir então, pastor, não, não é isso, mas o vir de qualquer jeito, adorar de qualquer jeito, faz mal, é venenoso, ele diz que os tolos oferecem sacrifício, sem saber que estão fazendo mal, sabe o que é o fazer mal? É a palavra chamada religião, diga religião, em meio a tantos sonhos, tenha temor de Deus, a religião é você vir para o culto, e vem para o culto, mas o seu coração não está aqui, você vem para o culto, você está na célula, mas daria para contar na, na mão, quantos cultos você prestou ao Senhor que fez os céus e a terra, porque você não consegue concentrar, você não consegue adorar, você não consegue ficar aqui, e ele está dizendo, não, o sacrifício de tolo faz mal, o sacrifício de tolo é a religião, e a, a religião quer vir de qualquer jeito, ou oferecer algo religioso, pode ser traiçoeiro e venenoso, como exemplo dessas duas aranhas aí, Religião é como uma aranha, por exemplo, essa aranha aí, eu não entendo muito de biologia, depois se você quiser me corrigir, pesquisando, cultura também, portia fimbriata, sabe essa miserável, feia não? Feia, ela, ela se aproxima da teia de aranha lá, da outra aranha, e ela imita os movimentos de uma vítima, ela fala, eu estou aqui morta, falsa, sabe o que acontece? A outra aranha desesperada, sem saber que é um movimento fake, ela vai, na hora que ela vai, a outra, essa, essa camarada portia traiçoeira, ela captura os movimentos e ela leva a morte a outra, portia é traiçoeira, mas tem uma outra também mais famosa, aranha marrom, Deus tenha misericórdia, tem gente que não vai dormir de noite, aranha é outro tipo, ela é pequena, não agressiva, não traiçoeira, mas sabe o que acontece com essa aranha? Ela se acomoda nas casas, nas roupas, nos sapatos, e aí quando alguém mexe lá no sapato, a gente bate, ela pica, mas não acontece nada, nada, só uma bolinha ali, pequena, e aí é, a gente começa a pressionar, nas primeiras horas é só uma pequena bolha, talvez uma reação alérgica, e aí só depois de dois dias que fica mais grave, quando alguém vai procurar um médico, já é tarde, com muitas consequências, principalmente nos rins, em casos extremos, o veneno da aranha, da aranha marrom mata, é um veneno lento, indolor, mas mortífero, a religião é uma aranha venenosa e traiçoeira, é um caminho de tolice, a religião é algo que faz exatamente isso, é traiçoeiro porque você começa a achar, sou crente, mas não é, sou de Jesus, me batizei, vou a célula, aleluia, mas é veneno que mata a alma, porque você começa a viver um relacionamento com Deus, com base no mérito, um relacionamento com Deus, onde você acha que é melhor que os outros, é por isso que crente no Brasil, é uma raça que só dá mal testemunho, não todos, porque existem palavras sérias, e é muito difícil saber, é separar, é muito difícil entender o Espírito e separar o Espírito da letra, mas é gente que só condena, é gente que se sente melhor, é gente que, que começa a avaliar o relacionamento com Deus, e qual é o problema da religião? A religião providencia é, sinais externos, externos, todo mundo vê, ele é crente, hein? Ó, oh, mudou até a roupa, olha, mudou o jeito de falar. Às vezes não está mudando. Hoje em dia o meio evangelho não está mudando nada. Mas mudou, é exterior. Mas o evangelho é uma questão do coração. É o nosso coração que precisa ser mudado. Quem pode dizer amém? amém. Você pode estar aqui, você pode ser o crente mais de Deus, dessa igreja. Eu estava falando com a Elo, Às vezes, nossa, fulano de tal é maduro. Não sei, porque às vezes o coração não é. Fulano de tal não guarda mágoa, mas às vezes o coração está podre. O coração, nosso coração, e só Jesus pode curar o nosso coração, você pode dizer amém? Só Ele pode fazer uma cirurgia, e olhar e dizer, Tiago, olha eu, eu, Edson, eu posso fazer uma cirurgia de dentro para fora, o Evangelho é isso, eu posso mudar a sua natureza, a religião não faz isso, e às vezes o culto, nós estamos aqui como religiosos, sem temor de Deus, é o que está lá em Mateus 15, de 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo esse povo me honra com os lábios mas o coração está tá longe seu coração está aqui na presença de Deus nessa noite seu coração está sendo oferecido como você está mas você está aqui a questão não é o que oferece, mas Deus, eu estou machucado, mas eu estou oferecendo ao Senhor, e Ele continua dizendo, e também eu converso com outro tipo de gente, que é a gente que não frequenta a igreja, que se acha melhor, ah, prefiro não ir para ir, 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 ser igual o outro, conhece gente assim? Eu não vou, porque a minha cunhada vai, e ela é triste, tolo também, que se sente melhor, é um mérito, eu sou melhor, a Bíblia está dizendo, que Deus não gosta de conversa fiada, Deus está falando sobre os nossos votos, irmãos, chegando aqui, já vou chamar a banda Veja só o que diz os versos de 4 a, 7 de Eclesi... de 4 a 6 de Eclesiastes Leia comigo, vamos ler todos juntos Quando Cumpra o Cumpra o seu voto É melhor não fazer voto Do que fazer e não cumprir Aí diz Não permita que a sua boca Faça pecar E não diga ao mensageiro de Deus o meu voto foi um engano, por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? A Bíblia está falando que o fundamento da caminhada com Deus não é a obediência perfeita à lei, porque a gente não consegue, o fundamento da obediência a Deus é a obra de Jesus, é temer a Deus, você pode dizer amém? é se posicionar e pegar o que Jesus fez na cruz, e a justiça dEle é aplicada sobre você, mas você vem com inteireza, você vem com integridade, você vem sem máscaras, você vem num processo, de quanto mais você se aproxima de Deus, você reconhece quão fraco você é, mas mais luz você quer, mais perto você quer andar de Deus, você tem o temor de Deus, Amém? o Eugênio Peterson diz que a palavra temor de Deus é um sintagma, se tem professor de português, depois pode me dar um feedback se está certo ou não, sintagma é três palavras como se fosse uma, não dá para separar, porque temor parece que é medo, aí temor, aí vou ver a definição, não, temor do Senhor, como diz o Harold Kushner, ele diz algo extraordinário, o medo nos afasta de Deus, a reverência nos aproxima dEle, reverência é uma mistura de admiração e desejo, desejando a Ele, querendo se tornar a Ele, quebrantamento, é o que diz o Rudolf Otto, num livro extraordinário sobre mitos, sobre coisas espirituais, Deus é um mistério tremendo, aleluia, Ele é grande demais, você deveria estar pasmado na presença do Senhor, você deveria estar aqui abrindo, afinando os ouvidos em nome de Jesus, o temor do Senhor é um modo de vida, cuidado com isso nessa noite, a banda já pode chegar, a, a ênfase na palavra é a seguinte, cuidado com os votos que você fez diante de Deus, cuidado, porque Ele pode destruir a obra das nossas mãos, e não é que existe um Deus irado, um Deus destruidor, mas há muitas pessoas perdendo a benção de Deus, pessoas que querem, é, oh, Deus, eu quero que Deus coloque a mão aqui, porque eu entendi que não é mérito, mas Deus não abençoa gente safada, é a graça de Jesus, de pecadores sem máscaras, mas pecadores que entendem quem são, mas correm para a cruz, querem ser purificados no sangue, querem que a obra seja feita, mas o que tem de gente safada, que é gente que não quer mudança coisa nenhuma, isso é a diferença de gente falar, Deus, eu, eu não consigo, cura-me. Deus é mais forte que eu, estou escravo, mas eu quero a Jesus do jeito que não quer nada com nada, não. Gente que não quer o temor do Senhor. E ele está falando sobre votos. A maioria de nós aqui ó, já fizemos votos. Eu vou explicar. Talvez eu nunca fiz voto. Não fui católico, sou evangélico, fizemos. Votos, por exemplo, dos casamentos. Quem casou aqui no Religioso Levanta a Mão? A gente fez votos quando foi batizado, você fez voto, eu declaro que vou segui-lo até o fim da minha vida, você fez votos ao se tornarem membros dessa igreja, quantos são membros dessa igreja aqui, levando a mão, não, glória a Deus, você fez voto irmão, fez voto, eu me comprometo a, a promover o crescimento da minha igreja, eu me comprometo a promover a comunhão da minha igreja, eu me comprometo a entregar dízimos e ofertas, eu me comprometo a servir o um ministério da minha igreja, vamos quebrando os votos, porque a gente começa, não digam o mensageiro de Deus, mas não era bem assim, as coisas mudaram, minha situação de vida mudou tudo mudou, nós fazemos votos eu fiz votos como pastor diante do altar de Deus, a gente faz votos sabe quando? no final de cada mensagem quando você fala, amém é isso Deus, Senhor partir de segunda vai ser diferente na minha casa Jesus, aleluia gente que diz, Deus eu prometo que se eu receber mais dinheiro eu vou dar o dízimo a campanha veio, Deus agora vai virar Senhor eu, eu me rendo ao Senhor eu faço isso e aquilo e aquilo você acha que isso não tem peso? Porque as coisas mudaram Porque nós estamos no Novo Testamento Eu quero dizer que o Senhor Leva tudo isso a sério O Senhor está chamando você Dizendo, eu estou le... eu levando a sério meu irmão Eu estou convidando, faça de coração Agora eu fecho com uma boa nova para nós Antes de ir para a ceia Nem tudo precisa talvez Acabar com você no culto como foi de manhã Porque existe esperança Para os quebradores de votos Você pode dizer assim, existe esperança para os quebradores de votos porque irmãos todos nós aqui adoramos como não convém vacilamos, tropeçamos falamos palavras insinceras muitas vezes quebramos uma série de coisas por isso eu te convido a, a se lembrar de Jesus Cristo agora Ele cumpriu tudo todos os votos que Ele fez Ele pagou todos os votos da cruz, Jesus ele falou, oh, Tiago, você está até tentando, mas você não consegue, eu estou fazendo por você, por isso vem e me adore, pode entrar na minha casa, há um acesso, há um caminho, Jesus vem e cumpre cada palavra, há esperança para os maus adoradores, porque Jesus abriu um caminho para nós, Ele abriu um caminho através da cruz do Calvário, Ele está falando algo para nós, que o nosso representante, o nosso representante, ele se colocou no nosso lugar... Ele abriu um caminho para você poder adorar... Você que está em casa... Ele abriu um caminho... Você que está nos visitando... Ele abriu um caminho... Ele tomou a cruz e os pecados... Por isso... Nosso culto é possível e aceitável... Porque é feito através do nosso mediador... Que se chama Jesus Cristo... Para dar glória a Deus... A questão não é perfeição... A questão é o coração não estar aqui... A questão não é ser perfeito... Deus, Ele diz assim, olha, o culto é possível quando nós chegamos inteiros na presença de Deus. Hoje, Deus, eu estou um caco. Hoje, Deus, eu, eu, eu quebrei o pau com a esposa. Jesus, mas eu quero cantar, eu preciso do Senhor. E eu, eu fecho o último versículo dessa noite, que diz o seguinte. Vamos ler todos juntos, queria que você lê. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do Seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos porque aquele que prometeu é fiel aleluia, aleluia Deus está chamando você aqui nessa noite dizendo, ei, se aproxime de mim, ei eu quero um relacionamento com você tudo isso que pregamos aqui, não é para manter você longe, embora culpado. Todas essas recomendações, é para entender que você tem que vir todo domingo, por meio de Jesus. Você entra por aquela porta e veste as roupas de Jesus. Você entra nesse auditório, através de Jesus. E Deus está dando a oportunidade para nós, sabe o de ser lembrado daquilo que vai permanecer. Deus está abrindo uma cortina, o véu foi rasgado, falando, ó, olha aqui dentro, está difícil o casamento. Está difícil a nação Está difícil o Brasil Está difícil uma enfermidade Um câncer, eu não sei Você está lutando Olha, entra no culto E olha para o mundo que vai vir Olha para aquilo que vai permanecer Eu estou cuidando da sua história Eu estou cuidando da sua família Apesar da vida ser como ela é Eu estou fazendo novas Todas as coisas Em nome de Jesus Se você recebe essa palavra Aplauda Ele em nome de Jesus recepção está posicionado lá nós vamos fazer uma oração agora, você que está em casa pode talvez separar os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo enquanto você recebe, nós vamos cantar essa canção e eu queria que de verdade você cante de todo o seu coração